1: Herzlich willkommen zu einem äußerst sportlichen Podcast heute. Ich bin Matthias Drescher und habe in den letzten Wochen ganz viel trainiert, damit ich einigermaßen mit den deutschen Spitzensportlern mithalten kann, wenn ich sie hier im besten Freizeitpark der Welt treffe. Gelegenheiten gab es genug dazu, denn der Europapark hat alle deutschen Olympia- und Paralympics-Teilnehmer zu einem großen Fest eingeladen. Parkchef Roland Mack hat natürlich mitgefeiert und zwischendurch hat er sich die Zeit für uns genommen, um seine Eindrücke zu vermitteln.
0: Zeit gemeinsam erleben.
2: Im Gespräch mit Familie Mack.
1: Ganz viele Olympiateilnehmer heute im Europapark. Für Sie, glaube ich, auch ein ganz persönliches Anliegen, die Damen und Herren einzuladen.
2: Ja, wir machen das ja schon mehrere Jahre zum zehnten Mal und diesmal natürlich ganz besonders, weil zwei Olympiaden aufeinandertreffen, weil sie durch die Pandemie verschoben wurde, die Olympiade in Tokio. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Veranstaltung mit Sportlern aus Tokio, aus Peking und die Paralympics dabei. Das ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Event geworden und das zum zehnten Mal. Wunderbar. Für Sie persönlich, welche Sportart lieben Sie? Ich bin eigentlich ein großer Fan vom Abfahrtslauf. Äh, Skiabfahrtslauf. Ich bin ein großer Fan vom Skispringen. Nicht zuletzt, weil ja die Schwarzwaldadler auch immer mit dabei sind und auch Geschichte geschrieben haben. Äh, wir haben eine enge Verbindung schon zu Jörg Thoma und auch zu vielen anderen jetzt äh, Springern dieser Nationalmannschaft. Und äh, was den Sommer angeht, da bin ich eigentlich schon auch ein Fan von den Sprints. Äh, 100 Meter ist immer ganz spannend, wenn es auch ganz schnell vorbei ist. Aber äh, das ist natürlich immer ein Event, auf den man sich freut und äh, immer wieder mal schaut, ob die 10 deutlich unterschritten wird. Das ist ja schon eine Wahnsinnsentwicklung, wenn man überlegt, dass Armin Hari in Rom äh, die 10,2 gelaufen ist. Und heute ist ja kaum jemand im Finale, der nicht unter 10 läuft. Und es äh, ist extrem spannend.
1: Die Sprints, Ihre Lieblinge und dann übergehen in den Marathon. Ich glaube, das ist Ihre Art
2: und Weise, oder? Ja, ich glaube, in meinem Geschäft muss man sprinten und Marathon können. Man muss schnell sein bei neuen Entscheidungen, bei neuen Entwicklungen. Man muss Dinge aufnehmen, sofort verarbeiten und möglichst auch zügig umsetzen. Aber dann kommt es darauf an, dass man auch nachhaltig bleibt, dass man diese Dinge pflegt am Leben erhält, immer wieder in einem guten Zustand bietet und dass der Kunde eigentlich immer das Gefühl hat, es ist alles neu hingestellt, alles neu aufgebaut und ich glaube, das zahlt in die Qualität und letztlich auch in die resonanz Gäste ein.
1: Eine der erfolgreichsten deutschen Olympiateilnehmerinnen ist Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Sie hat uns im Studio 78 hier im Europapark mit ihrer Familie besucht. Claudia Pechstein, herzlich willkommen hier im Studio.
3: Ja, hallo, ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Ja, liebe Claudia, du sagst, wieder da zu sein, es ist nicht das erste Mal. Ich glaube, der Europapark entwickelt sich so langsam zu deiner heim zweiten Heimat, gell?
3: Ja, so langsam. Also hätte ich mehr Zeit, würde ich wahrscheinlich schon öfter mal hier sein. Vor allem freuen sich meine Nichten, Maya und Nele, die ich immer gerne mitnehme und natürlich auch äh, die Mama dazu, meine Schwester Sabine. Mhm. Und das äh, macht so viel Spaß mit denen, weil ganz alleine, glaube ich, wäre es auch nicht so toll. Und meine kratzige Stimme habe ich vom Silverstar fahren und mhm. äh, Deswegen dafür entschuldige ich mich jetzt schon.
1: Also ich hätte das jetzt auch gesagt, dass es vom Silberstar-Fahren kommt. Aber ja. da manch einer könnte sich vielleicht auch denken, dass es von dem kommt, was du die letzten Tage hier getrieben hast, gell?
3: Ja, Du meinst von den vielen Partys? Nein, also ich dadurch, dass ich meine Nichten dabei habe, meine Schwester, da muss ich mich auch ein bisschen benehmen. Also, <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich sind wir hier auf Einladung des Europaparks vom Team D, also Team Deutschland. Und das erste Mal war das, dass wir praktisch die olympischen Winter- und Sommersportarten dabei hatten und die Paralympischen Winter- und Sommersportarten von Tokio und von äh, Beijing, also von Peking. Und das war ein total super Erlebnis und ich finde, es war äh, zum Wiederholen sozusagen, mhm. äh, dass wir das de definitiv nächste Mal nochmal machen müssen und warum erst alle vier Jahre nach Olympia dabei sein, sondern man kann das doch eigentlich alle zwei Jahre machen, dass immer Winter- und immer Sommersportler dabei sind. Das wäre cool. Also liebe Familie, Marc, denk mal bitte drüber nach. Das wäre super schön, wenn ihr dafür <lacht> irgendwie was offen hättet.
1: Ja, die große Olympia die Olympia-Familie hat hier Zeit gemeinsam, die sie erleben kann im Europapark. Und Maya und Nele sitzen nebendran und strahlen über alle Backen. Euch natürlich auch ein herzliches Willkommen. Hallöchen! Hey, hallo! Ja, es ist schön, dass ihr da immer mitkommt. Und die Mama, die darf im Moment gerade hier filmen, alles fürs Familienalbum festhalten. Und gleich unterhalten wir uns natürlich auch, liebe Claudia, dass wir mit der Nele hier wahrscheinlich eine zukünftige Olympiasiegerin dabei haben.
3: Das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall kann sie in meinen Fußstapfen treten. Ich habe selber keine Kinder, aber habe trotzdem für Nachwuchs im deutschen Eisschnelllauf
1: gesorgt. Na, also. Und vor allem hast du weniger Stress. Die kannst du wieder abgeben, gell?
3: Genau. Also, wenn sie mir ungemütlich wird, kann ich sie der Mama wiedergeben. Aber Nele, die ist ganz brav. Vor allem ist sie ein fleißiger Trainingshase und äh, vor allem ganz schnell auf dem Eis. Und, aber da kann sie nachher vielleicht drüber selber erzählen.
1: Wir haben hier Eisschnellläuferinnen. Gleich zwei. Zum einen natürlich die weitbekannte Claudia Pechstein, aber auch die Nele, ihre Nichte. Und Nele, wie war denn das? Ähm, warst du jetzt von der Claudia gezwungen worden, dass du auch Eisstellläuferin wirst? Oder hast du einmal gesagt, nö, was die macht, kann ich schon lang?
4: Ja, also es hat angefangen, wir wollten halt auch alle ein bisschen Sport machen. Und dann ähm, bin ich halt zum Skaten gegangen, aber hatte solche hohen Skates und noch keine Speedskates im SCC. Und dann wollte ich nie zum Training gehen und fand das ganz langweilig. Und dann hat die Trainerin beschlossen, dass sie mir mal Speedskates Skate, Speed anzieht. Und dann hatte ich dann Speedskates und wollte hm. immer zum Training kommen und nicht mehr runter vom Eis oder von, den, von ja, der Bar. Ja, von den Bahn. Skatern,
1: ja. Und hat Klick gemacht und hast gemerkt, du kannst doch einigermaßen Tempo machen mit den Dingern. Ja. Ja. Und das hat genau. sich jetzt auch schon ausgewirkt auf dem Eis dass du schon auch deine ersten Erfolge feiern kannst. Erzähl mal, wo warst du dabei, was hast du da gewonnen?
4: Im Skaten war ich letztes Jahr bei den Norddeutschen Meisterschaften, wurde zweimal norddeutsche Vizemeisterin, einmal norddeutsche Meisterin. Und im Sk als Schnelllauf hatten wir vor zwei Wochen die Berliner Meisterschaften. Da hatten wir drei Strecken. Auf einen bin ich neue Bestzeit gelaufen und insgesamt dann Norddeutsche Vizemeisterin geworden. Und dann hatten wir da noch eine Staffel, in der ich mit ganz guten Läufern war. Und dann haben wir auch den ersten Platz geholt.
1: Sensationell. Herzlichen Glückwunsch von uns hier vom ganzen Team vom Europapark. Und wenn es weitere Erfolge gibt, treffen wir uns natürlich gerne wieder hier.
3: Und ich kann ja auch nur sagen, also ich bin mit Nele aus Spaß, wollte sie mal mit mir 100 Meter gemeinsam laufen. Und am Start äh, ist sie nicht zu schlagen. Tja, ist, Tante Claudia. Äh, Tante Claudia schon ein bisschen zu langsam. <lacht> da müssen wir ein die, bisschen
1: trainieren noch. Ne? Kommt,
3: die, kommt die Omi an den äh, Start.
1: <lacht> Nein, Alles also gut. sie hat
3: eine wunderbare Reaktion und ist halt am Start echt schnell.
1: Mhm, schön. Und
3: äh, ja, jetzt will sie mich irgendwann auch über 100 Meter mal schlagen. Und das ist nicht mehr so weit weg. Ihre Bestzeit ist 12, wie
4: viel? 12, 13. Oh, ja.
1: Okay, dann sagst du mir aber sofort Bescheid dann gehen wir rauf auf Sendung. Ja, okay. <lacht> ja, und, und Claudia, für dich jetzt nochmal die, die letzte Olympiateilnahme. Ähm, auch wenn sie nicht mit einer Goldmedaille geendet hat, so war es doch für dich, für deine Karriere ein ganz persönlicher Sieg, den du dann nochmal feiern konntest. Ne?
3: Ja, natürlich. Also für mich war erstmal die Qualifikation dorthin zu kommen, war schon eigentlich ein Sieg. Mit was 50 damals, jetzt 50, ist es natürlich Wahnsinn. Und äh, dann mit den achten Spielen, das ist auch nochmal ein Wahnsinn, weil das einzigartig ist auf der Welt. Und der E-Punkt war natürlich die Fahnenträgerschaft. Also ich habe dann gemeinsam mit, äh, Frank, äh, mit Francesco Friedrich die Fahne reintragen dürfen und allein, dass ich äh, das erfahren habe, eben, dass ich das darf, dass, eben, dass ich gewählt worden bin von allen Fans und, und äh, Zuschauern und Sportlern natürlich auch. Das ist natürlich für mich absoluter Wahnsinn gewesen. Und äh, der Moment, die Fahne reintragen zu dürfen... Der ist zwar sehr kurz, aber der hält lange an. Also der hat schon mhm. äh, auch so lange angehalten, dass ich die ersten 3000 Meter bei, bei den Olympischen Spielen gar nicht wirklich laufen konnte. Weil ich einfach so von den Emotionen gar nicht dabei war beim Eislaufen, sondern einfach bei dem ganzen Rundrum, beim Genießen der Spiele. Und ich habe mir beim, bei diesen Spielen vorgenommen, dass ich die Spiele wirklich genießen wollte, von Anfang bis zum Ende. Und das habe ich getan. Mhm. Und da ist auch völlig egal, welchen Platz man belegt. Ich bin mit erhobenen Armen und Jubeln sozusagen äh, über die Ziellinie bei den 3.000 Metern gelaufen, obwohl ich wusste, dass ich Letzter werde.
1: Aber man kann es auch anders ausdrücken. Ich bin 20. der Olympischen Spiele geworden auf 3.000 Metern. Unglaublich eigentlich, <lacht> wenn man das so umsieht. Und ich denke eben, das Fahnen tragen, das ist auch eine entspannte Sache, weil es da nicht mehr um eine Leistung geht, genau. wo man versuchen muss, sondern man hat es ja eigentlich schon geschafft in dem Augenblick, wo man rauslauft. Und ne? vor
3: allem der Unterschied ist, es gibt viele Olympiasieger, aber wenige veranträger. Und da bin ich jetzt in dem elitären Kreis und da bin ich total stolz drauf und überglücklich immer noch.
1: Und ich bin stolz, dass ihr da seid. Das finde ich richtig toll. Vor allem, ich darf es glaube ich mal erzählen, wir haben uns kurz gesehen hier im Park dieser Tage, da hast du mir zugerufen, hey komm, ich kann gerne wieder zu dir in, zum Interview kommen, da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und heute Nacht hast du mir geschrieben, Matthias, ich bin natürlich da, selbstverständlich lasse ich dich nicht im Stich, finde ich großartig.
3: Also für mich war es gestern Abend, weil ich bin wirklich eine ja, eher spät ins, äh, spät ins Bett gehende, von daher brauchst hm. du nicht sagen, heute Nacht nicht, dass hm? die Leute denken, es war um 3 Uhr oder so. Nein, so war es dann auch nicht. Ich, <lacht> ich gucke guck
1: jetzt mal nach, es war 23.50 Uhr, ja, noch ja, gestern
3: ein. Abend sozusagen. Nein, aber da bin ich wirklich spontan und es macht total Spaß hier mit dir und deswegen habe ich gerne zugesagt und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Mein persönlicher Triumph hier natürlich im Europa -Park. Ganz kurz von euch noch: Gefällt euch im Europa Park? Ja! Yeah! Yeah! So muss es sein. Was fahrt ja. ihr jetzt als nächstes?
4: Ja, natürlich äh, die schnellen Sachen. Konkurslauf. Hm? Äh, ja, ich wäre fürs okay. Ja. Okay,
1: eins nach dem anderen. doch direkt hier nebenan ja. und dann einfach durchlaufen, gucken, wo frei ist heute ist nicht übermäßig viel los. Ihr habt die Chance, euch nochmal so richtig auszutoben, okay? Ja,
3: und damit möchte ich nochmal ganz, ganz vielen Dank sagen, auch an die Familie Marc, weil es einfach ein super toller Park ist und auch Rolantika, alles Es ist einfach nur ein absolut tolles Event gewesen, was wir hier wieder erleben durften und tausend Dank für das, für die, für die tolle Unterstützung und äh, ja, der ganzen Familie, was sie eben für eine Leidenschaft hat eben mit diesem ganzen Park. Es kommt total rüber, einfach menschlich und das ist total toll und vor allem in der schwierigen Zeit gerade mit dem Krieg in der Ukraine eben wirklich auch, auch so, einen, so einen Moment erleben zu dürfen.
1: Herzlichen Dank für deine Worte, Claudia Pechstein mit ihren Nichten Nele und Meier bei mir im Studio und Dankeschön auch an deine Schwester, dass sie das alles hier per Kamera festgehalten hat.
3: Danke, Biene. Ja, oh.
1: <lacht> Schöne Zeit euch noch hier im Europapark. Macht's gut. Eine der großen Überraschungen bei den Sommerspielen 2021 in Tokio war die Goldmedaille von Ringerin Aline Rotterfocken. Lieber Lehn, wie findest du ganz allgemein, dass der Europapark jetzt hier für die Olympiateilnehmer ein solches Event macht?
5: Mega, also ich finde es eh schon schön, dass wir nochmal so ein Event haben, aber dass es auch noch an so einer Location ist, gerade so Sportler, Also auch gestern Abend im Rolantica, also da hat man einmal gesehen, die ganzen Athleten flippen so aus ne? und dann diese Chance zu bekommen, so exklusiv, auch ohne Wartezeiten, dann da mal rutschen zu können. Also ich konnte nichts rutschen, so also aber ich habe mich so amüsiert, weil alle so einen Spaß hatten. Es ist Riesen, riesengroße Geste und es, ja, macht einfach mega viel Spaß.
1: Und ich glaube, es tut auch richtig gut, dass man sich mal abseits vom eigentlichen Olympiastress und was alles damit zusammenhängt, mal auch ein bisschen in Ruhe treffen kann, oder?
5: Total. Also, das ist halt so die perfekte Mischung aus Action und gleichzeitig auch einfach Ruhe und Zeit und mal miteinander reden können und heute Abend dann noch den schönen Galaabend, so, ne. Das rundet nochmal dieses Ganze. Ja, Olympia, ja, irgendwie auch ab. Und für mich ja eh, weil danach wird es keine Olympischen Spiele mehr geben. Deswegen ist das für mich so das perfekte Ende nochmal und alle auch nochmal zu sehen. Also sehr,
1: sehr schön, ja. Ja, wer kann schon vom perfekten Ende sprechen, oder? Ja, ja. Und das in so jungen Jahren. Ja,
5: also perfektes Ende der sportlichen Karriere, sagen wir es so, genau.
1: Genau, das passt schon. Ja, apropos sportliche Karriere als Ringerin, klar, fängt man durchaus früh an, aber wann hast du gemerkt, es würde durchaus auch mal für Olympia reichen und vielleicht sogar für eine Goldmedaille?
5: Also, ich habe ja ganz früh schon davon geträumt, obwohl ich überhaupt gar nicht gut war und ja so lange gebraucht habe, um erstmal überhaupt was zu gewinnen. Aber mich hat das halt schon immer fasziniert und ich war schon immer ein Kind, glaube ich, was so mehr wollte als andere oder irgendwie herausstechen. Und das war dann so mein Ventil, wo ich dachte, okay, hey, im Sport, wenn ich mich genug anstrenge, dann äh, schaffe ich es vielleicht. Und irgendwann dann, also ich glaube so mit 12, 13, wo dann die ersten Meisterschaftsmedaillen auf deutschen Meisterschaften kamen, dann mit 15 die erste Europameisterschaft, dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin schon ganz gut und ja, dann so spätestens mit 20 irgendwann, dann kamen die ersten großen Siege und dann dachte ich mir, okay, hey, jetzt muss ich dranbleiben. Ob es zu Olympiagold reicht, wusste ich nie, aber ich wollte immer zu Olympischen spielen, ja.
1: Und es hat ja dann auch funktioniert ne? und äh, gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, ich bin doch irgendwie in, auf der falschen Matte?
5: Ja klar, also gerade eine Pubertät, ne? das ist eh so eine sensible Zeit, äh, auch als junges Mädchen, ne? dann hat man so viele Baustellen mit Schule, mit Studium und alle Freunde machen irgendwie andere Dinge als man selber, das, das gab es schon auch, aber im Großen und Ganzen konnte ich mich ja immer selber entscheiden, ich war ja nie verpflichtet und das war glaube ich das, was ich mir dachte, nee, also irgendwie gibt es mir doch mehr, als es mir nimmt und deswegen ähm, bin ich zum Glück den Weg weitergegangen.
1: Du hast jetzt auch heute wieder deine Goldmedaille dabei, die kann bestaunt werden, du bist ja auch da recht offen, ich habe ja auch schon in die Hand nehmen dürfen. Jetzt gibt es aber immer wieder äh, Medaillengewinnerinnen, Gewinner, die die Medaille in den Mund nehmen und draufbeißen. <lacht> Wie schmeckt sie denn? Warum macht man das?
5: Äh, also ich glaube, das ist einfach so eine Geste von, von ganz langer Zeit, dass man so testet, ob es echtes Gold ist oder ob es irgendwie ja, gefälscht ist. Ähm, ich habe es auch nur ganz am Anfang gemacht, wo noch nicht alle, die in der Hand gehabt haben, äh, schmecken tut sie nicht besonders, aber ja, das ist einfach trotzdem ein unglaubliches Gefühl und äh, ja, dann schmeckt er doch wieder irgendwie, obwohl es noch nichts schmeckt.
1: Es hat seinen eigenen Geschmack, den nur ein Olympia-Goldmedaillengewinner nachvollziehen kann, oder?
5: Wahrscheinlich, ja. Also es ist, äh, dieser emotionale Wert ist wirklich riesengroß an dieser Medaille und deswegen, ich teile das auch gerne. Also es ist einfach, viele sagen, oh, warum gibst du die immer so her und oh Gott. Aber ich finde, mich selber berührt das so und deswegen denke ich mir, wenn das andere auch berührt, dann gebe ich sie auch gerne anderen mal in die Hand und ja.
1: Das, das finde ich großartig. Das zeigt die Nähe zu deinen Fans. Es zeigt einfach, dass du auch weißt, dass du dank deiner Fans auch so weit überhaupt gekommen bist.
5: Absolut. Also wir Ringer sind ja nicht die, die immer extrem in der Öffentlichkeit stehen. Und das natürlich ist natürlich was anderes, wenn man jetzt Fußballer wäre oder so. Und das ist auch irgendwie wiederum schön, weil man kommt sich viel, viel näher. Man hat auch mal wirklich Zeit und Worte, zu sprechen. Ne? Ich bin da nicht so abgeschirmt wie andere Athleten oder wie so ganz, ganz große Athleten und ohne die und ohne die ganzen Unterstützer würde das auch nie funktionieren. Deswegen ähm, mache ich das gerne, ja.
1: Die Fußballjungs und Mädels, die haben ja meistens ihre großen Vorbilder aus dem Fußball. Bei den Ringern gibt es mit Sicherheit auch große Vorbilder, die man jetzt nicht unbedingt so kennt. Wer war deine, deine Vorbildsfunktion dass du gesagt hast, ja, das motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen?
5: Also in jüngeren Jahren waren es bei mir ganz klar Regina Halmich und auch die Klitschko-Brüder. Also einfach, ich glaube, Kampfsport, da ist man sich ja immer dann auch irgendwie ein bisschen positiv zugetan. Ich fand die einfach auch von ihrer Art und Weise sehr, sehr toll, neben den sportlichen Erfolgen. Die haben einfach auch Werte vermittelt, äh, wie bis heute, <lacht> äh, was mir sehr gut gefallen hat. Und später wurde es dann eigentlich ein Frank Stäbler, der ja auch äh, mit meinem bester Freund ist, weil ich einfach auch wusste, okay, der, der ist mehr als nur Athlet. Ne? Also da steckt auch viel dahinter, der macht auch viel für andere und deswegen glaube ich, es muss so das Gesamtpaket sein, nicht nur, nicht nur Sportler sein, nicht nur Erfolg haben, sondern auch irgendwie was damit bewegen. Ja.
1: Kommen wir nun vom Ringen zum Kunstturnen. Da hat Elisabeth Seitz aus Heidelberg eine Medaille am Stufenbarren knapp verpasst. Die deutsche Rekordmeisterin landete in Tokio an ihrem Paradegerät auf dem fünften Platz. Trotzdem war sie hier im Europapark total fröhlich und entspannt. Elisabeth Seitz, Elisabeth auch genannt, schreibt ein Autogramm nach dem anderen. Die Leute machen Fotos. Was ist das für ein Gefühl hier im Europapark?
6: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Wertschätzung. Zuerst aber, dass wir im Europapark hier sein dürfen, einen tollen Tag oder tolle Tage verbringen dürfen mit tollen Events. Und dann gleichzeitig, dass wir hier eine Autogrammmeile haben und wirklich auch Leute gekommen sind, obwohl das Wetter heute gar nicht so mitspielt und die dann Autogramme von uns haben möchten. Also tolle Wertschätzung und es macht auch einen Riesenspaß.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Europapark allgemein macht, glaube ich, Spaß. Du bist nicht das erste Mal hier. Was gefällt dir hier am Park?
6: Mir gefällt einfach, dass es so viele verschiedene Themen gibt. Man kann ähm, die ganze Zeit äh, neue Sachen erleben. Man hat das Gefühl, dass selbst wenn man über Tage hier wahrscheinlich sein würde, hätte man immer noch nicht alles gesehen. Und ja, ich würde mal sagen, es ist für jeden was dabei. Ich bin eher so ein Adrenalin-Junkie. als für mich sind so die großen Achterbahnen ähm, das mit das Interessanteste. Aber wir haben heute auch schon Sachen entdeckt, ähm, die ich in den letzten Jahren noch nicht entdeckt hatte. Und es ist echt wirklich schön und macht einen Riesenspaß. Es ist echt toll.
1: Der Europapark verkörpert die schönen Seiten von Europa. Wie wichtig ist für dich ein funktionierendes politisches Europa?
6: Ja, das ist extrem wichtig, dass wir alle gemeinsam funktionieren. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft wieder klappen kann.
1: Das Lieblingsland in Europa. Wo gehst du gerne hin? <lacht>
6: Also ich bin auch gerne in Deutschland tatsächlich, weil ich mein Leben lang durch den Sport auch schon viel durch die Welt gereist bin. Durch Europa, aber auch komplett durch die ganze Welt. Und am Ende bin ich eigentlich immer glücklich, wieder zurück zu Hause zu sein, weil ich zum einen Deutschland toll finde und weil natürlich meine Familie und meine Freunde hier sind.
1: Weil es daheim am schönsten ist, gell? Richtig, ja. Genau. Jetzt geht es ja heute Abend noch zu einer großen Gala, morgen noch Empfang vom Staatsministerium und so weiter und so fort. Du hast, glaube ich, im Moment den Kopf frei und kannst es richtig genießen.
6: Ja, doch, soweit schon. Ich hatte jetzt in den letzten vier Wochen noch ein Praktikum in der Schule äh, im Rahmen meines Studiums. Äh, das habe ich jetzt abgeschlossen und äh, kann vor allem jetzt hier die Tage sehr genießen und dann am Montag geht es wieder weiter mit dem Training.
1: Dann dir viel Spaß, ein weiterhin erfolgreiches Training und noch einen angenehmen Tag hier im Europapark. Vielen Dank. Olympia- und Paralympics-Teilnehmer haben zuletzt wieder viele Medaillen für Deutschland abgeräumt. Wie zum Beispiel Annalena Forster. Sie ist mono und kommt ursprünglich vom Bodensee. Sie hat zweimal Silber und zweimal Gold gewonnen. Annalena Forster aus dem schönen Radolfzell. Ein Heimspiel heute hier im Europapark.
7: Ja klar, ein Stück weit schon. Also ich wohne ja mittlerweile in Freiburg, das ist ja noch näher dran. Äh, von dem her, ja, ist es ein Katzensprung und ich komme jedes Mal wieder gerne her, ja.
1: Ich habe mir deinen Medaillenspiegel mal ein bisschen angeschaut ne? und jetzt gab es Silber dieses Jahr. Ähm, erwartest du eigentlich, dass es jedes Mal, wenn du was machst, eine Medaille gibt? Weil äh, du hast ja jedes Mal eine irgendwie bekommen, hat man so den Eindruck.
7: Ach, ich denke, das kommt immer auf die Umstände an. Also ich finde, das kann man gar nicht so pauschal sagen, also... Ich wusste auch nicht, was mich jetzt erwartet, wenn ich da hinfahre, weil die Konkurrenz ähm, nicht bei der Weltmeisterschaft am Start war, die starke Konkurrenz. Deswegen konnte ich das nicht abschätzen äh, und somit bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt zwei Silber, zwei Gold mit nach Hause gebracht habe. Äh, klar, man, als Sportler ist man ehrgeizig und möchte äh, Medaillen holen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Und der Blick mal nach vorne, du warst mit Sicherheit nicht das letzte Mal dabei, oder, wenn es um olympisches Gold geht?
7: Ja, ich denke, vier Jahre gehen schon nochmal. mal. Also ähm, ich denke, da muss man auch immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr schauen, wie man sich dabei fühlt, äh, ob es noch Spaß macht. Ich denke, das ist auch irgendwie der wichtigste Faktor. Und ähm, ja, solange es mir noch Spaß macht, mache ich weiter. Ja.
1: Und ich höre aber raus, die Motivation ist gegeben.
7: Ja, definitiv. auf jeden genau. Nach so Erfolgen sowieso immer. ja.
1: Genau. Jetzt haben wir heute hier ein tolles Event im Europapark. Die Olympiateilnehmer, die paralymp sind alle da oder die meisten und genießen einfach die Atmosphäre. Wie fühlst du dich bei einem solchen Event?
7: Ja, ich finde es total cool, also einfach eben mit den Sportlern zusammenzukommen, e egal ob jetzt Sommer- oder Wintersportler, Olympia, Paralympics. Ja, man hat ja oft auch nicht so viele Anknüpfungspunkte mit denen oder so viele Möglichkeiten, die mal zu treffen und dann ist es für uns natürlich auch was ganz Besonderes. Ja.
1: Also letztlich so ein, so ein Familienfest nochmal, weil man hier glaube ich auch Zeit hat sich mal miteinander zu beschäftigen, weil ja. bei den sonstigen Events ist man ja doch auch oft dann äh, nur mal ein paar Stunden da und dann doch auch sehr gefragt. Ne?
7: Ja, richtig, genau. Also oftmals sind es dann, dann eher so Sportgalas oder so, wo man sich trifft äh, und hier hat man halt wirklich einfach mal Zeit zusammen.
1: Stichwort Europapark, Was gefällt dir hier am Park am besten?
7: Oh, ich finde, äh, Europa-Park ist halt einfach schön, weil da so auf Details achtet hier. Also es ist schon, ja, alles sehr verspielt und sehr schön gemacht und das macht dann auch einfach Spaß, da einen Tag drin zu verbringen.
1: Hm. Hast du so eine Lieblingsecke hier, wo du sagst, oh ja, da gehe ich mal ganz gern hin oder einfach alles?
7: Ja. Oh, ich glaube, das ist so das Gesamtpaket einfach. Also das Rulantica hat mir gestern ganz gut gefallen. Das ist ja auch erst zwei Jahre alt oder so. Ne? Äh, und ja, da könnte ich mir vorstellen, auch nochmal hinzugehen, ja.
1: Okay. Und warmes Wasser tut immer gut, in jeder Jahreszeit. Ne?
7: Absolut. Genau.
1: Und letztlich innerhalb Europa, welches Land gefällt dir da so am besten oder wo bist du gern unterwegs?
7: <lacht> Tatsächlich bin ich ein totaler Italien-Liebhaber. Also ich gehe richtig gern nach Italien im Urlaub, war auch eben viel mit meinen Eltern früher dort. und äh, ja.
1: Wir haben ja hier einen italienischen Themenbereich. Konntest du da schon irgendwie durchfahren?
7: Nee, da, da war ich jetzt heute tatsächlich noch nicht. Ja. Also,
1: also wenn es mal ein paar Minuten noch gibt an Freizeit, dann unbedingt kann ich nur empfehlen, weil man fühlt sich sofort wie im Urlaub. Und ich glaube, das ist ja allgemein ja. hier die Atmosphäre.
7: Genau, das haben wir auch schon gesagt. Also Italien muss man einfach machen, weil es halt äh, ja, wie Urlaub ist. Dann,
1: ja. Du hast hier deine Goldmedaillen mitgebracht. Wie sind so die Reaktionen der Besucher, wenn sie dich sehen?
7: Ja, irgendwie perplex, wenn sie sehen, dass ich hier vier Medaillen liegen habe und total begeistert. Also ich, ich finde es total schön, dass die Leute dann herkommen und auch wirklich so die Wertschätzung rüberbringen. Ja.
1: Manche Erfolge sind ja heutzutage eher kurzlebig. Man hat was bekommen, es taucht in den Medien auf und dann ist alles wieder verschwunden. Wie ist für dich so dein Erfolg jetzt noch von der Lebendigkeit, wenn du so eine Medaille anlangst, wenn du hier mit Leuten sprichst? Auf welchem Level von, von 1 bis 10?
7: Ja, bei uns ist es ja jetzt noch nicht so lange her. Wir sind ja jetzt gerade mal nicht mal ganz drei Wochen wieder daheim und äh, ich muss sagen, das ist halt einfach äh, ja, immer noch was Besonderes und äh, für mich ist schon noch Euphorie äh, ziemlich hoch. Also so bei 9 oder 10 bin ich momentan schon noch. Ja.
1: Einer, der bei den letzten Olympischen Spielen nicht mehr dabei war, ist Fabian Hambüchen. Er war beim Sportlerempfang hier im Europapark, aber trotzdem aktiv. Fabian Hambüchen hier im Europapark. Diesmal eigentlich nicht wirklich als Sportler, wenn wir ehrlich sind, oder? Du hast ein Mikrofon in der Hand.
8: Ja, diesmal äh, tatsächlich mehr als Moderator. Jetzt hier bei der Autogrammmeile ein bisschen äh, die Leute interviewen, die Sportler, Sportlerinnen, aber auch die, äh, die Gäste, die hier sind, die Parkbesucher. Und heute Abend halte ich dann noch eine Laudatio bei der Abendveranstaltung. Äh, insofern, ja, es war eine andere Funktion, aber trotzdem, sobald du hier unter den Sportlern und Sportlerinnen bist, ist es wie immer. Also Ich fühle mich wie einer von denen direkt wieder. Man äh, fängt an, nur Quatsch zu machen. Es sind so viele alte Gesichter, die man kennt, viele neue Gesichter auch dabei. Ganz spannend. Insofern äh, ja, ist auf jeden Fall schön und vor allem auch hier im Europapark mal wieder da zu sein. Ja, genau. Ich denke,
1: vielen geht es jetzt so, dass man sich hier mal wieder treffen kann. Familiäre Atmosphäre, ohne Druck, ohne Konkurrenzkampf. Ähm, wie findest du es, dass der Europapark ein solches Event hier macht?
8: Ja, es ist Wahnsinn. Also ich war ja schon öfter hier auch bezüglich so einer Veranstaltung war ich 2008 damals, nach Olympia in Peking war ich auch hier. Aber ansonsten schon mit mehreren Sponsoren, mit mehreren Events immer hier wieder gewesen im Europapark. Und es ist, es ist einfach eine geile Location. Ja? Man kann einfach alles miteinander kombinieren. Du kannst Spaß kombinieren. Du kannst aber auch wirklich einfach eine tolle Location haben. Du kannst ein tolles Ambiente schaffen, eine tolle Show dabei haben. Also hier wird ja alles geboten im Prinzip. Und deswegen, es ist immer wieder schön, auch gerade jetzt mit der ganzen Corona-Situation, dass überhaupt dieses Event stattfinden kann mit Sommer- und Wintersportlern. Was, glaube ich, auch das erste Mal so ist, dass Beide Wetterlagen zusammenkommen, beide Jahreszeiten, dann, äh, ja, es, es ist besonders. Und es ist äh, auch der perfekte Ort, das Ganze hier auszutragen.
1: Wenn du jetzt hier im Park unterwegs bist, was sind so deine Lieblingsecken? Und vor allem, bist du eher so der Märchenbahntyp oder der schnelle Achterbahntyp?
8: Ja, für mich ist immer schnelle Achterbahn. Also mit Märchen, ja, kann man mal machen. Wenn du deine, deine Verlobte an der Seite hast, was, dann geht das gut. Aber als sonst, wenn ich jetzt hier allein oder mit Kumpels wäre, würden ja nur die Achterbahn hoch und runter scheppern den ganzen Tag. Also das ist schon eher, eher mein Fall. Aber das, das Schöne, es ist ja so weitläufig, es ist so riesig. Du kannst auch einfach ein bisschen schön spazieren gehen, trinkst einen Kaffee. Also es ist für jeden einfach was dabei.
1: Es war ein riesiges Fest hier im Europapark, als die deutschen Olympia- und Paralympics-Teilnehmer gefeiert haben. Alle haben versprochen, sie kommen wieder. Und wenn ihr noch mehr über das sportliche Event mitbekommen wollt, schaut doch einfach mal auf unsere Medienplattform weebjoy.de. Da könnt ihr im Nachhinein auch noch mal hautnah dabei sein. Und da gibt es auch alle anderen Podcasts des Europapark.
0: Das war der Europapark-Podcast.